0: Buonasera ragazzi e benvenuti a questo 58esimo follow the flow del martedì Vi ho lasciato un po' soli per qualche giorno ma sono ritornato Tra l'altro con un sacco di cose accadute come al solito quando ci si lascia tra il giovedì e il martedì Accadono tante cose e poi devo in qualche modo mm, rimetterle assieme Qualcuno mi chiede su YouTube che sono apparso per sbaglio Cioè tu questo chi è? Chi sei? Uh, Giovanni dice, ma facevi parte di un circo? Ma in realtà faccio parte di questo circo Cioè, proprio l'altro giorno nel flow 57-56, spiegavo come secondo me questa vita è un circo Tanto da avere il mio, uh, il mio, il mio bravo cappello a sonagli Perché o prendi questa vita come un circo o probabilmente o probabilmente la prenderesti troppo sul serio, ma sarebbe assurda, perché se vedi come sta andando questo mondo, o la prendi davvero a ride, o (ride) non non te ne capaciteresti. Per cui, che cos'è il follow the flow? Il follow the flow è una trasmissione audio casuale, di cui l'unica cosa certa per adesso è che La facciamo il martedì e il giovedì, in diretta alle 20.30 in in ubiquità, nel senso che sono sia su Facebook che su YouTube. Tra l'altro qualcuno mi chiede, il flotto c'è anche stasera? Ebbene sì, il flotto c'è anche stasera e ci sarà sempre, visto il grande successo del flotto. Il flotto che cos'è? Il flotto è un premio che viene dato a chi, al primo che dimostrerà di stare con noi dall'inizio alla fine, tra l'altro oggi ci sarà qualcosa di ehm, qualcosa di nuovo, nel senso che, eh, addirittura, fantastico, il, il, mio, eh, il mio Facebook adesso si sta aggiornando con l'intro, ottimo, eh, ci sarà una cosa nuova, ovvero YouTube e Facebook saranno diversi numeri, perché? Così almeno c'è qualcuno che fa il furbo, che li prende da Facebook e li mette su YouTube. Perché c'è un ritardo tra uno e l'altro, quindi Facebook magari arriva prima. Vi ricordo che il flotto non sono altro che eh, delle, dei numeri e delle lettere, in maniera casuale, che devono essere scritti da una parte, saranno... vediamo quanti saranno, forse sei oggi, vediamo. Vi dirò io. Ehm E il primo che scriverà nella chat di Facebook e nella chat di YouTube la sequenza corretta riceverà 500 ACD, che non sono acidi quelli che serviano i funghetti acidi che si prendono ad Amsterdam, ma sono dei crediti di Anaera, ovvero che potete spendere sul sito anaera.net. Quindi dovrete, la, la logica è, ricordo, dovrete scrivere il vostro username di Anaera e la sequenza esatta di numeri e lettere che riceverete da adesso in poi all'interno del flotto è un modo per fare un po' una pausa ogni tanto per dare un po' di numeri eh, perché è giusto che in questo mondo che sembra un circo ehm, è giusto che, bisog- che bisogna dare anche un po' di numeri nel frattempo eh, nel frattempo, mentre io faccio mentre io sono in diretta c'è, ci sono, c'è il mondo delle criptovalute che sta schizzando finalmente è ritornato su e ci stiamo divertendo anche in questo, e nel frattempo lo segue in tempo reale, e quindi siamo premiati anche da questo. Bene, ragazzi miei, prima di iniziare, nel frattempo che la gente è arrivata, vedo che adesso la gente si inizia a muovere, perché deve arrivare subito, perché se no non vede il flotto, allora vi faccio partire il primo numero, bene bene, ok ragazzi cosa, eh, cosa volevo dirvi avete l'altra volta, vi avevo lasciato delle cose da fare eh, il, um, nel, um, nel flow precedente l'avete fatte? vediamo chi si ricorda Angela mi dice che si è blocca Paola Vincentelli mi dice si è visto solo il numero quello che non posso dire Paola lo vedi, vedi solo quel numero perché vedi il uh, facebook vedi anche youtube, vedi l'altro youtube e facebook hanno due numeri diversi Ok, quindi primo numero del flotto ce l'avete, ah, fatemi stiracchiare un attimo Dicevo, avete fatto quell'esercizio che vi avevo detto eh, della settimana scorsa? Cosa che dovevate fare? Mi sono scordato pure io, cosa che dovevate fare? <ride> Confermo chat visibile, ok, perfetto Scorsa settimana ho acquistato 1.000 euro in Bitcoin dopo aver comprato il tuo corso, adesso ha rotto la resistenza. <ride> eh, qualcuno su YouTube dice che la settimana scorsa ha comprato il mio corso su- sulle criptovalute e eh, ha comprato 1.000 euro di Bitcoin, si già guadagnato altre 1.000 euro, perché no, 1.000 euro però no. Tra la settimana scorsa e questa settimana è salito quasi di 1.000 euro, quindi è già raddoppiato il tuo, il tuo patrimonio. Bravo, bravo. Secif mi dice, il numero a che cosa serve? Il numero è il flotto. Cioè, se prenderai tutti i numeri e le lettere che darò da adesso fino alla fine, quindi dimostrerai di stare fino alla fine, sarai il primo a scriverlo nella chat insieme al tuo username di Anaera, vincerai 500 ACD che che ti verranno accreditati sul tuo account Anaera e potrai farci un po' quello che vorrai, acquistare corsi, quello che vorrai. Quindi è un bonus per poter permettervi di avere ancora maggiore formazione per chi poi rimane con noi tutto il tempo. Ora di cosa volevo parlarvi oggi? Dunque, sono, sono accadute un po' di cose interessanti in, gio- in questi giorni, diverse cose interessanti e, mm, e. Adesso le riepiloghiamo un attimo. Nel frattempo, Icram su YouTube mi dice che voleva mandare il video che ho fatto sulla meditazione con i mandala. Eh, ti ho mandato un messaggio. Allora, Icram, per i video, fate una cosa del genere: o li caricate su Google Drive o su WeTransfer, o su qualche cosa che permette di trasferirli, poi ce li mandate in mail, perché su Facebook diventa un casino. Perché la cosa sui mandala? Vi ricordo che l'altra settimana abbiamo messo un nuovo mio corso gratuito su un'era, sulla meditazione sui mandala, quindi su cosa sono i mandala, come funzionano, come si possono usare, ci sono tutta una serie di pacchetti di mandala che potete scaricare, stampare, tutto gratis ovviamente, in più c'è un grande insegnamento sul non attaccamento che è, è veramente molto importante vi chiedo di, eh, di seguire perché mh, può fare la differenza su molte cose cioè il principio del non attaccamento è uno dei principi fondamentali della, eh, della, della nostra vita eh, Yoda diceva è il l'attaccamento, la rabbia, la paura, l'invidia sono le basi per il lato oscuro della forza se si vuole parafrasare un po' quello che ci diceva il grande maestro Yoda di cui tra l'altro finalmente a breve riuscirò a vedere l'ultimo film che mi sono perso E, e quindi sono accadute un po' di cose che volevo un po' riepilogare con voi Uh, quindi a parte la, la, il corso sui mandala che ci avete gratis ok una cosa interessante vi ho pubblicato se andate sulla mia pagina di facebook oppure se andate su www.saltoquantico.net che è uno dei nostri blog troverete un articolo riguardante lo zucchero ehm, dove dentro c'è un film documentario che non so se dura tanto su YouTube, perché io appena ho provato a caricarlo mi è stato bannato in tutto il mondo, quindi ho dovuto mettere un altro link, ma che secondo me dovrebbe essere veramente guardato da tutti, perché vi fa comprendere molto approfonditamente e meglio come l'industria del cibo vi stia prendendo letteralmente per il culo da decine di anni. Soprattutto facendovi credere, quindi infilandovi false credenze grazie a degli studi pagati gran, dall'enorme eh, associazione dei produttori di zucchero. Ed è fondamentale, da, ragazzi davvero fonda, ve lo chiedo davvero per cortesia, cioè domani non ci siamo, oh? domani è il primo mercoledì nel, che è Se è il terzo mercoledì del mese, quindi non c'è nessun flow né Nera Voice... Eh, o più tardi se avete tempo guardatevelo, è un film, cioè spegnete la tv e guardate quel film lo trovate, lo trovate appena entrate su saltoquantico.net, c'è l'articolo su tutto quello che non vi hanno detto sullo zucchero vi prego guardatela, guardate quel video perché davvero ne va della vostra salute e ne va del vostro stile di vita eh, io, ho, nell'ultimo, negli ultimi due mesi, ho praticamente ehm, cambiato completamente, radicalmente il mio stile di alimentazione. Fino addirittura ad arrivare proprio a un'alimentazione eh, che, che, appunto, è alimentazione, cioè a un'alimentazione fisica e non egoica. Per cui, eh, finalmente ho switchato questo principio del mangio per ego, quindi soddisfo un buco emotivo, invece di mh, soddisfare un buco dello stomaco, perché il buco dello stomaco è diverso dal buco nel cervello. La maggior parte delle persone mangia per soddisfare il buco del cervello, eh, mentre si dovrebbe appunto soddisfare il, mh, il... io non so che cosa stia accadendo... Adesso vedo sul mio Facebook, vedo che è riapparso l'orologio. Ragazzi su Facebook ditemi se mi vedete perché non capisco che cosa stia accadendo oggi. Mi dice come se la registrazione fosse terminata. Boh, non non, non ho idea. Datemi un cenno ragazzi. Io qui lo streaming ce l'ho, sta sta andando. Boh, Non lo so, non lo so oggi... Sono veramente... eh, tecnicamente sono sono fuori te, non riesco a capirci una (ride) mazza. Cioè, ho dormito tra l'altro anche pochissimo, però va bene. Quindi vi dicevo, per cortesia ragazzi, per cortesia, se qualcuno può e riesce magari eh, mettesse anche il il link del video, dell'articolo che abbiamo fatto su Facebook eh, o che abbiamo postato su saltoquantico.net lo postasse qua così possiamo anche ehm, potete anche vedere questo e magari poi ne riparliamo eh. cioè mi piacerebbe avere qualche vostro uh, qualche, qualche qualche vostro feedback su, su questo video perché ne vale davvero la pena e vi renderete conto che Uh, la dieta occidentale, soprattutto quella italica, è devastante, cioè è veramente devastante, se fate un calcolo di quanti zuccheri acquisite mh, vi mettete mai nei capelli e non fa per niente bene, va bene di qua anche un'altra Io fondamentalmente ho cambiato il mio regime alimentare non per dimagrire, non per mangiare meglio, non per rispettare animali o quello che è, ma fondamentalmente per riottenere l'apertura dei miei canali. Cosa vuol dire? Il cibo è la cosa migliore per potervi stroncare la vostra intuizione, le vostre doti di eventuale veggenza, i vostri canali di comunicazione con la parte con la parte divina, con la vostra, la vostra corona, la vostra, quindi gli ultimi chakra. Il cibo fa parte del chakra più basso, e quello che vi tiene attaccati al terreno e che vi chiude i chakra superiori. Tutto il cibo in genere, poi soprattutto quello che si mangia normalmente, cereali, carne, tutta quella roba lì. Quindi, cosa accade? Che nel momento in cui si switcha il... Il concetto di mangiare dal nutrirsi, io tra l'altro ieri ho rivisto Matrix, ieri stamattina alle 5 di mattina mi sono rivisto la prima, il primo film di Matrix ed è interessante come quando mh, si basa, c'è un, ci sono un paio di pezzi, soprattutto sul cibo, dove c'è quello lì che poi vuole rientrare in Matrix, che si basa proprio, cioè, sì, ok, è vero che io ho scoperto la verità, però che palle, era molto meglio non sapere la verità, era molto meglio continuare a dormire, io voglio restare dentro la Matrix e continuare a godermi il sapore di questo pezzo di carne mi stava mangiando una bistecca, eccetera, mentre dentro Matrix loro non mangiavano, Loro si nutrivano di una roba che era soltanto per nutrire il proprio corpo. Ora mi rendo conto che questa cosa qui è è un'assoluta follia per la maggior parte delle persone che si basa sul cibo come soddisfazione egoica per eccellenza, perché è uno dei pochi piaceri eh, di cui si ha a disposizione sempre. Perché gli altri piaceri non sono tutti facilmente disponibili. Mentre il cibo sia a basso costo, lo trovate ovunque, in qualunque momento, 24 ore su 24, potete sempre soddisfare. Eh, dovete sempre soddisfa- potete sempre soddisfarlo grazie a questo, e, il, um, e quindi mi sono reso conto di questo. Ho fatto questo esperimento su di me nel momento in cui switcho dal mangiare al nutrirmi, quindi un po' alla Matrix, anche se mh, non, non mangio quella sbobba che c'era in Matrix, ma mangio poche cose. Ehm, assolutamente stra-economiche, stra-naturali, stra-buone, ma soprattutto che danno soltanto quello che serve al fisico, improvvisamente dopo due mesi i miei canali si sono riaperti, ho cominciato ad avere delle piccole veggenze, quindi vedere prima ciò che sarebbe accaduto, ho iniziato, ho riavuto l'intuizione aperta, Eh, ho cominciato a dormire meno, io sono, sono due giorni che sono sveglio praticamente, oggi ho dormito forse 4 ore, in 48 ore, per cui insomma ci sono tanti 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 vantaggi che non hanno uguali, cioè è ovvio che ovviamente, dovreste, dovreste viverlo per poter avere questo vantaggio supplementare che è impagabile, e non è detto che tra l'altro lo abbiate, cioè, dovete anche essere pronti è capace di, di comprenderlo, di sapere che cosa vi arriva, di saperlo interpretare, e soprattutto di reggerlo perché quando avete le intuizioni aperte e, e se cominciano ad arrivarvi botte da quella parte che vuole, mh, che vuole darvi delle, delle informazioni dovete anche essere in grado di prendervi le vostre responsabilità detto questo possiamo andare avanti, quindi quello che vi dicevo ragazzi, fatemi questa cortesia vogliatevi bene guardate quel film e video documentario sullo zucchero che vi ho pubblicato su, sia su facebook sia su saltoquantico.net Ve lo troverete un po' sulla mia pagina facebook, lo faremo girare un po' sta sul, sta sul blog guardatelo, guardatelo guardatelo perché ne vale la pena e vi, vi, vi cambierà un po' di cose vi dicevo ieri Angela mi dice ma dormire poco è salutare e Angela dipende da da quando sei intossicata cioè il sonno serve... parliamo un po' del sonno Il, il sonno serve a rigenerarsi, ricaricarsi e soprattutto a disintossicarsi quindi quanto più sei intossicata e ti intossichi durante la giornata tanto più devi dormire vi sarà capitato che quando mangiate tanto vi viene sonno ma anche quando mangiate poco vi viene sonno cioè quando il corpo ha bisogno di energia per digerire soprattutto per disintossicarsi da merda, passatemi il termine, che si mette dentro e, e dove per merda, passatemi di nuovo il termine intendo qualunque cosa in genere si mangi nel mondo occidentale dalla pasta al pane ai dolci al... al ai formaggi, alla carne, spesso e volentieri, quindi qualunque roba ingerite che non sia frutta e verdura buona, è un po' difficile, si deve disintossicare, più ne inserite nel vostro corpo, più si deve disintossicare, così come sarà successo a molti di voi che se vi siete ubriacati qualche volta, dopo dovete dormire per una giornata intera, quindi il corpo quando fate cazzate, passatemi il termine, vi sdraia, nel senso che vi mette a dormire in modo, tale da, um, in modo tale da spegnervi, così che lui possa utilizzare tutte le risorse per disintossicarsi. E questo è un fatto palese, cioè ognuno di voi ha sperimentato questo, dopo che mangiate tanto o anche se mangiate poco vi viene sonno, più mangiate più avete sonno più vi ubriacate più vi viene sonno, più vi intossicate più vi viene sonno quindi il concetto non è se salutare dormire tanto o poco, eh, dipende da quello che, è, te sei prima, o che di cui ti sei mangiata prima o di cui ti sei intossicata prima alcol, fumo, quello che sia quindi è ovvio che se hai una vita salutare non fumi, non ti droghi, non bevi, non mangi, o comunque mangi, cioè, n- non mangi ma ti nutri, che è diverso. Io n- ho iniziato a distinguere questi due concetti, cioè mangiare riempie il buco dell'ego, nutrirsi riempie il buco dello stomaco. Stomaco ed ego non sono la stessa cosa, ok? Perché per riempire il buco dello stomaco, quindi per nutrirsi, basta un, uh, ultimamente, ad esempio, il mio... Uno dei miei pasti, se così si può dire, cioè quando ho bisogno di mangiare, è un pugno di germogli di soia con una una spruzzata di di spezie varie, che fanno bene, parlo di curcuma, curry, peperoncino e cose varie, e un po' di olio di cocco, per esempio, sale, e un po' di noccioline. Quindi una spruzzata di noccioline... Germogli di soia e spezie, che sono tutte cose altamente proteiche che saranno 50 grammi, forse, di tutto. I germogli, ad esempio, sono le, tra, le, tra le cose migliori. Se dove, noi potremmo nutrirci, ad esempio, soltanto di germogli e di, e, di, e, di, e di... larve, se la dovessimo dire tutta. Perché le larve, voi in, in Italia ancora... forse iniziano ad arrivare adesso gli insetti però larve e insetti sono tra le cose più proteiche in assoluto al mondo, si parla del cibo del futuro, bastano poche larve, eh, quindi pochi vermi, ma non, è il, non li mangio, non vi preoccupate, Li assaggiati, però se vogliamo dirla tutta sono tra i, i... basterebbero quelli, oppure appunto i germogli che sono fantastici. Quindi stai così, mangio così... Eh, Oppure mangi un frutto, oppure mangi un uovo, oppure mangi quello che è, e dormi 4 ore, 5 ore. A meno che a volte ultimamente non sia una mia stessa parte interiore che mi chiede di dormire, ma non tanto di dormire, è di spegnermi per andare in quel livello di onde che è quello del sogno. Infatti stranamente ho ricominciato a sognare, cosa che io difficilmente facevo. (ride) Invece adesso... Scusate, non ce l'aria condizionata a palla. Invece adesso ho ripreso, a, eh, ho ripreso a sognare. E i sogni spesso mi danno intuizioni, idee, eccetera. E infatti ultimamente ehm, sto avendo molte più idee, intuizioni, eccetera, eccetera, eccetera. E questo è quello, ripeto, che è impagabile. Cioè questo... Questo, (ride) qualcuno dice che schifo, eh, penso, immagino, in base per per il discorso Larve. Eh, Ragazzi, voglio farvi capire una cosa. Tra una cavalletta e un gamberetto non c'è differenza, se non nella vostra mente. Fondamentalmente sono uguali. Uno sta in mare, l'altro sta in cielo. Mm, Fritti non è che cambia tanto come gusto. Quando si frigge c'è tutto lo stesso gusto. Tanto che io qualche volta ho fatto qualche scherzo a qualche persona, gli ho messo dei bachi da seta fritti nel piatto, e pensavano fossero dei... non, non lo sapevano, cosa fossero, non si sono neanche accorti. Quando poi gli ho detto cosa sono, hanno provato schifo. Questa è un'altra prerogativa simpatica della mente. Cioè, se tu mangi una cosa, dici, ah, buona. Poi ti dico, guarda che grande dei verbi, e ti viene da vomitare. Ed è particolare che la mente possa gestire tutto questo. Cioè, se tu non sai che... se tu non sai cosa stai mangiando e lo mangi ed è buono bene, ma se poi ti viene detto che hai mangiato qualcosa che per te in base alle tue credenze non dovrebbe essere stato mangiato, allora ti viene da vomitare classico il caso, no? Mangi che ne so, un coniglio, o pensi di mangiare un coniglio, poi qualcuno dice "Guarda, sai che ha appena mangiato un gatto". Ah, come un gatto? E ti viene da vomitare. Poi "No, stai tranquillo, era un coniglio, stavo scherzando". Ah, meno male, e ti passa il senso di vomito. "No, guarda che era veramente un gatto e ti riviene". <ride> cioè, capite come il, il um, la mente possa gestire il fisico in maniera um, Pazzesca, io ripeto, l'ho usato, eh, qui si trovano nei, nei 7-Eleven, nei negozi aperti 24 ore su 24, si trovano insieme nella sezione noccioline, eh, mandorle, anacardi eccetera, ci sono i bacchi da seta fritti, che sono appunto i pacchettini come se fossero delle patatine, sta nella zona delle patatine, e che per loro eh, sono un po' tipo patatine, con la differenza che fanno molto meglio, de- molto, molto meglio delle patatine. <ride> Questo <ride> è un concetto di base. Ieri dicevo, ho rivisto Matrix, è mh, altro film che vi ricordo, vi, vi consiglio di rivedere, adesso me li, me li rivedrò tutti e tre con una, con, con, una, con una consapevolezza discretamente diversa, e continuo a dire che Matrix è davvero un capolavoro. ma i due fratelli Wachowski, che ormai sono diventati le sorelle Wachowski, tra l'altro se non conoscete i film dei Wachowski, guardateli tutti, cioè quello che trovate va bene, Wachowski Brothers, o meglio Wachowski Sisters, hanno, hanno fatto capolavori, dove hanno spiegato esattamente come funziona il mondo mettendoci qualche dettaglio in più proprio per non fartelo far vedere come se fosse quello che stai realmente vivendo. Vi parlo di Matrix, vi parlo di Viper Vendetta, vi parlo di Claude Atlas, vi parlo di Jupiter, ehm, tutto quello che hanno fatto loro... Quei ragazzi o quelle ragazze, ora come, come posso dire, sono davvero illuminati, non so, mi piacerebbe tanto un giorno poterli incontrare, chiacchierarci un po' per capire come cazzo fanno ad avere quel tipo di informazioni, quel tipo di intuizioni, cioè quelli saranno, mh, saranno davvero... avranno davvero dei dei canali aperti per poter immaginare e fare cose come hanno fatto in Matrix beh in Matrix mi ero dimenticato di alcuni passaggi molto interessanti che descrivono perfettamente la situazione che che viviamo noi oggi Matrix scusatemi un attimo ragazzi perché io vedo che si sta disconnettendo e riconnettendo Ditemi se mi vedete perché eh, ho visto una cosa brutta, come al solito. Io come al solito non mi vedo, non so che cosa sta accadendo. Non so se mi vedete, se mi sentite e se si è bloccato. Datemi un cenno. Tra l'altro siamo stati oggi qui, c'è una mezza tempesta in atto per cui... Potrebbe essere che non ehm, siamo rimasti senza luce per quasi mezza giornata. Quindi, bene. Internet non disponibile, simpatica come cosa. Ragazzi, datemi un cenno: io non vedo più nessuna comunicazione da parte vostra. Ditemi se mi vedete. Non vedo più commenti, non vedo più niente siamo senza linee Mi vedete ragazzi? Ditemi che mi vedete ancora. Datemi un cenno, vi prego. Perché ho avuto... Oh, ci siamo. Sì, silenzio. Ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta ottimo, ok, ci siamo, ci siamo, bene ragazzi scusatemi, oggi abbiamo mm, eh, no, sono io che sono senza linea sono Sono rimasto mm, sì, si è bloccato tutto, scusateci purtroppo la linea è saltata completamente fortunatamente non ha, non ha spento il, la diretta meglio così, purtroppo qui oggi abbiamo avuto una tempesta di quelle che ha sdraiato pali della luce per mezza giornata, internet in questi casi va e viene, eh, fortunatamente, fortunatamente sta ancora andando, fatemi soltanto switchare un attimo su un'altra linea l'altro mio computer così evito di succhiare troppa banda, ok, non capisco questo perché sta dando problemi, oggi siamo proprio nella, nell'apoteosi dei problemi tecnici, Ok. Bene. Tra l'altro, poi ieri. Ci, poi probabilmente stiamo, stiamo facendo girare i coglioni a qualcuno. Eh. Ieri siamo rimasti con uh, i, tutti i siti Anaera spenti per uh, un paio d'ore per un attacco hacker uh, di DOS. Per cui vuol dire che ci stiamo uh, rompendo i coglioni un po' di gente. Per cui. E vabbè, insomma, fa, fa parte del gioco. Parleremo anche di questo. Nel frattempo, nel frattempo, diamo il secondo elemento del flotto. Dicevamo, Matrix. In Matrix ci sono tanti elementi simpatici, in, uh, tra cui ad esempio quando um, l'agente Smith becca Morpheus e spiega un po'. Come funziona? E la gente Smith dice: questa è la seconda versione di Matrix, o più, insomma è più di una versione di Matrix, perché la prima versione di Matrix che avevamo creato era una versione creata per dare a tutti gli esseri umani una vita felice, tranquilla, beata e spensierata. Quindi la vita che secondo gli umani sarebbe stata quella sempre sognata. Eppure, eppure. siete riusciti a distruggerla quindi quando Matrix era nata per avere una vita tranquilla e beata gli umani l'hanno distrutta perché gli umani non riescono ad avere una vita tranquilla beata, senza competizione eh, rilassata senza doversi impicciare affaccendare di fare mille cose <coughs> e E quindi hanno dovuto creare una seconda versione di Matrix che è quella che, secondo loro, ovviamente, è quella in cui viviamo noi oggi. Ma ci sta! Infatti poi sempre l'agente Smith lega gli umani e li definisce come dei virus. Ed ha ragione! Ed ha assolutamente ragione! Perché l'umano di fondo fa quello che fanno soltanto i virus. Cioè, l'umano è l'unico essere vivente animale che a differenza degli altri animali, arriva in un territorio, si devasta tutte le risorse, quindi si prende tutte le risorse, non da niente indietro al territorio, dopodiché lo distrugge e cambia territorio. Esattamente come fanno i virus sui parassiti. Come una zecca, no? Succhia quello che può, può poi va da un'altra parte. Succhia quello che può, può poi va da un'altra parte. I virus uccidono quello che trovano, poi vanno da un'altra parte questo è quello che fa l'umano guardatelo bene in Matrix soprattutto riguardatelo con le conoscenze di adesso perché ci sono molti passaggi molte frasi che possono esservi sfuggite nella prima visione che vi ricordo Matrix è di prima del 2000 eh, quindi ne è passato di tempo è passato di acqua sotto i ponti oggi mh, va rivisto Uh, va rivisto con attenzione Stefania Pocaterra mi dice che ci sono 13 film delle sorelle Wachowski cacchio me ne sono perso qualcuno devo vedermi la, la filmografia dei Wachowski perché se c'è qualcosa che mi son perso devo immediatamente uh, recuperare Jonathan dice io a 20 anni fa io vent'anni fa non l'avevo capito, Ma no, sono quasi vent'anni che sono passati, vent'anni da Matrix, no, eh sì cazzo ragazzi, siamo nel 2018, cioè sono vent'anni, wow, sono passati vent'anni da Matrix, sembrava ieri, mamma mia, mamma mia. E una, un'altra cosa interessante, che il, um, su cui volevo farvi riflettere è ad esempio come il mondo vada veramente al contrario, cioè vada, vada davvero al contrario. Non riusciamo a vivere una vita tranquilla e serena, non riusciamo a vivere una vita in una, man- in una maniera, potremmo dire in una modalità che essere definita matriarcale invece che patriarcale la modalità matriarcale è quella che si basa un po più sulla natura che si basa sul non affaccendarsi non competere non ammazzarsi di fare cose perfettamente inutili quindi di soddisfarsi i bisogni piuttosto che l'ego di vivere una sorta di tribù invece che di vivere quindi di aiutarsi l'un l'altro invece di competere con di competere l'un l'altro ebbene in questi giorni mh, in questi giorni mi stiamo eh, prendendo dei, degli accordi, o meglio stiamo incontrando delle persone con cui si dovrebbero fare degli accordi. Ora, premesso che quando hai un'idea ci sono due strade che puoi, che puoi prendere. O entrare in concorrenza sul mercato, oppure collaborare con chi sul mercato c'è già. Queste sono le due strade che puoi prendere la cosa più saggia che una mente dovrebbe fare è collaborare perché se collabori tu fai meno e ottieni di più e soprattutto ognuno fa quello che sa fare per cui se io so fare che ne so marketing faccio marketing se io so fare formazione faccio formazione se io so fare video faccio video se io so fare software faccio software difficile riuscire a fare tutto assieme quindi cosa fai cerchi di creare un progetto e per quanto mi riguarda la mia prima fase è cercare chi sta già sul mercato per collaborare. Sapete qual è la cosa assurda in, che sto riscontrando in questo periodo? È che quando tu vai da una persona e gli dici: Ascolta, io ho questo progetto, posso portarti dei vantaggi? Quindi possiamo creare una collaborazione in cui ti do dei vantaggi e a te non costa niente farlo se non avere dei vantaggi in più. Ed è sconcertante come non uno, ma più di un personaggio vada in competizione con... O, o comunque ti dica no, perché ha paura che tu competa con lui. Cioè, è assurdo. È assurdo. Tu vedi una persona e gli dici, senti, posso portare del denaro? Ti posso dare dei soldi? La persona dice, eh, no. Perché? Eh, perché poi ho paura che... Eh, tu poi me li levi. O, o perché poi mi vai in concorrenza. O perché poi... Se fanno mille paranoie. Cioè la gente è talmente imputtanata all'interno delle proprie paure, della propria competizione, che neanche quando ti viene data una collaborazione su un piatto d'argento dove hai solo vantaggi e dove ti viene impostato in un concetto di win-win-win-win-win-win, dove tutte le parti guadagnano, perché quella è l'unica maniera per collaborare, cioè il concetto proprio di win-win-win. Se ci sono tre parti... Tutte devono vincere, perché se no non ha senso. Se c'è una che perde e una che guadagna, non ha senso. Insomma, stiamo cercando di creare un progetto win-win-win, di cui poi, se andrà in porto, vi parleremo, perché ci sarà veramente vantaggi per tutti, solo che per farlo ho bisogno di determinate collaborazioni. Queste collaborazioni dicono, eh no, eh no, perché poi magari eh, si va in concorrenza, poi magari ci togli delle cose a noi, ma se, 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 se te li posso soltanto dare in più. La cosa interessante qual è? Che se, ed è quello quello che la gente non capisce, se non collaboriamo, mi ritroverai davvero in concorrenza, perché io comunque lo farò. Quindi la mia prima fase è cerco di collaborare con chi c'è. Se tu non vuoi, avrai un concorrente in più. Peccato che quando entro come concorrenza rischio di sbracarti il mercato, perché è quello che la gente non capisce. Nell'ottica di stravolgere i paradigmi... Io entro con con il mio buono proposito di collaborare, di fare una cosa tutti assieme, di un concetto circolare non piramidale, di famo tutto assieme, siamo tutti uno Mettono davanti il loro ego e no perché no di su no di giù e purtroppo poi si ribeccano una risposta Se vuoi ragionare con l'ego ti becchi una risposta da ego e quindi se io non trovo modi per poter collaborare pacificamente con le persone eh, mi spiace ma ti ritroverai davvero un concorrente peccato che quando entro in concorrenza io faccio danni nel senso che la concorrenza poi non esiste più (ride) perché poi noi facciamo quello che gli altri fanno a pagamento lo facciamo gratis (ride) vabbè magari qualcuno mi sta guardando e capisce chi lo sa Quindi rispondiamo un po' di domande va Oggi è un, un flow un po' mosh. Mi devo mettere un po' il cappello da clown Troppi problemi tecnici mi stanno distraendo Mi metto il cappello da clown e rientro nel mood Ci vorrebbe la, 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 la musica da circo Allora nel frattempo che io leggo un po' di domande E soprattutto cerco di capire se mi state vedendo Perché io ho un casino qui che non avete idea Camilla vecchio nepita dice forse ci hanno fregato troppe volte. Ma Camilla è vero, è vero, è vero che ci hanno fregato troppe volte, capisci però che se ci hanno fregato troppe volte in qualche modo noi abbiamo la... la vibrazione del fregare. Quindi se noi ci attiriamo gente che ci frega, forse, 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 nella nostra mente... Abbiamo qualche vibrazione che o siamo noi i primi a poter fregare quando possiamo. Ricordatevi ragazzi, il concetto di fregare o di fare il furbo, ragioniamo sempre su un concetto di vibrazione. E ricordatevi che come in piccolo così in grande, se ci attiriamo, se ci attiriamo eh, dei... Persone che ci fregano. I classici o i truffatori, o i furbi, o quelli che te raggirano. Dobbiamo chiederci come mai... Dobbiamo chiederci come mai abbiamo attirato questo. Probabilmente dentro di noi abbiamo qualcosa di simile, perché se no non l'avremmo attirati. Comprendete questo. Il... Quando vi parlo di fare il furbo, la mentalità da furbo, la furbizia che poi attira i furbi, è quella che una persona può avere in mille occasioni. Uh, ti trovi, che ne so, um, uh, sei al bar, la perso- le- sbagli, le- le- il barista sbaglia a darti il resto, tu cosa fai? Glielo fai vedere o te lo tieni? Se te lo tieni, quella è già la mentalità da furbo L'hai fregato Allora non te lamentasse poi Tu gli hai fregato 10 centesimi E un altro poi te ne frega 10.000 Perché la mentalità è la stessa Non possiamo dire Ah vabbè che c'entra Io eh, quella volta ho preso un euro eh, Dal barista che per sbaglio me l'ha dati E poi Da da, Dall'altra parte Me ne ne prendono molti di più Mm, non, Non funziona così cioè, come in piccolo così in grande, se siete onesti attirerete l'onestà, se siete furbi attirerete i furbi. È molto semplice. E, e quindi non è che non è che eh, potete ragionare con eh, tutti mi hanno fregato, quindi adesso frego anch'io. Attenzione, io ci sono passato, eh. cioè so che cosa vuol dire e ho pagato pesantemente con eh, nel mio passato tutto questo io sono stato quello lì che è stato che ha perso tutto ed è finito pieno di debiti perché ha preso truffe a non finire però c'era anche da dire che io in quel periodo ero un po' un piccolo squalo cioè ero una persona estremamente egoica che se ti poteva fottere ti fotteva dopo mi è servita la botta e mi è servita a capire tutto questo a capire le vibrazioni a capire come funzionava ed è stato molto particolare come quando fa il furbo quello che ottieni nel medio e lungo termine lo perdi sempre sempre non lo so però eh, nel mio caso è stato così e in tantissimi altri casi è stato così invece quando lo fai con una vibrazione pulita ti arrivano e ti rimangono e si moltiplicano e quella è la cosa interessante più dai più ricevi ricordatevi la regola se dai con una mano ricevi con due Invece, se prendi con una mano, ti prenderanno con due. Questo è importante, eh? Questa è la perla di oggi. Se dai con una mano, riceverai con due. Se prendi con una mano, ti si, si riprenderanno indietro con due. Quindi, più fotti, più verrai fottuto. Più, eh, più dai, più riceverai. Questa è la perla di oggi, che può sembrare una... Una, una frase fatta, ma se la sperimentate, eh, diventa così. Attenzione, quindi viene il prurito al naso perché poi ho vissuto anche questo. Ci sono persone che dicono, ah, allora adesso ho capito. Allora, se io adesso comincio a dare, 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 faccio, eh, faccio, eh, mi metto a fare la, le, le cose, lì, la beneficenza, faccio, eh, sto nelle associazioni che aiuto le persone, faccio le cose gratis, poi dopo mi arrivano. No! <ride> No, non ti arrivano comunque, perché stai ancora ragionando da furbo, perché tu stai dando per ottenere, non stai dando per dare, che sono due cose diverse. Dare per dare è una cosa, dare per ottenere è un'altra cosa. Ci sono tantissime persone che dicono di aiutare gli altri, ma in realtà lo fanno per soddisfare il proprio bisogno di riconoscimento, cioè loro danno agli altri nella speranza che le altre persone gli dicano grazie o peggio ancora che si attacchino a loro quindi che si rendano indispensabili per queste persone ricordatevi il flow eh, storico di qualche giorno fa dove si parlava del concetto di risorsa o pericolo le persone tenderanno a diventare delle risorse sempre più importanti per gli altri in modo che gli altri ne diventino dipendenti, vengano controllati. Questo non è dare, questo è utilizzare degli stratagemmi per controllare gli altri. Quindi è un dare per ottenere. Dare per ottenere vuol dire io ti do per ottenere un grazie, per ottenere un riconoscimento, per ottenere un controllo. Quanta gente, ad esempio i genitori, che controllano i figli... Con, eh, che ne so, te, te compro a ca- ah, mamma, te compro casa sotto la nostra, così tu vai a vivere da solo, però stai qua sotto, così io quando voglio scendo, cioè le chiavi, e famo come se fossi uguale. Questo è il controllo, oppure eh, mille altri modi. Si può, si può fare. Quindi il, il principio della dare deve essere. Ben compreso, se dai con una mano ricevi con due non vuol dire se do al fine di ricevere, se do punto. Quando si aiuta una persona bisognerebbe aiutarla senza la necessità del grazie, perché se vi aspettate il grazie non potete essere liberi nell'aiutare quella persona. Nella maggior parte dei casi le persone che ho aiutato di più nella mia vita, cioè quelli che hanno ottenuto risultati maggiori in assoluto nel lungo termine, sono quelle persone che a un certo punto della loro vita si sono o sono state dovute essere staccate e sono dovute arrivare quasi a odiarmi, o a odiarmi o addirittura a dire ah che merda che sei, a sparlare, a fare terra bruciata a tua, a dire ah ma sai che Daniele ha così 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 quelle sono le persone che nel lungo termine, non subito, che nel lungo termine sono quelle che in alcuni casi hanno avuto maggiori risultati in assoluto. Dopo che hanno capito se arriveranno a capire, perché non è detto che capisco. C'è una storia eh, bellissima di, di Owen Fitzpatrick che e io la la reputo sempre una delle coaching migliori cioè la la modalità, il vero atto psicomagico il vero atto di cambiamento importante ed è un atto che devi fare soltanto se prescindi dal risultato cioè se non hai bisogno di essere pagato se non hai bisogno dell'assegno se non hai bisogno del grazie è un atto che fai a rischio o anzi con la sicurezza di farti odiare ma se quella persona comprenderà un giorno capirà, non è detto che ti ringrazierà perché magari non, potrà anche capirlo ma non ti ringrazierà mai, magari ne perderai i contatti, magari scoprirai un giorno che quella persona è veramente cambiata, lo, lo racconto sempre, lo trovate dentro il libro PNL Libertà, Senna, se non l'avete letto leggetelo perché è un bel libro di PNL, credo tra l'altro di, che stia sui, sul, su, su Anaera dovreste trovarlo, e Owen Fitzpatrick, che è questo, uno dei più grandi allievi di Richard Bandler, creatore della PNL, si ritrova a... gli viene mandata una, una donna, che tutti gli altri psicologi davano per impossibile dicevano che questa era una donna che era il vero zerbino umano quella che ha una svalutazione di sé a livelli atroci sente di non valere, non c'è speranza che eh, tu gli possa fare qualunque cosa nella testa per darle un minimo di valore si sente una merda, sa che non vale, sa che non merita, sa che eh, non non esiste insomma una merda umana, uno zerbino umano e allora questa signora va da, da questo trainer, da Owen, vestita tutta di bianco, tra l'altro, e, e questa qui comincia a raccontargli il suo dramma, eh, non valgo. Tut- tutte le solite cose che ha sempre raccontato, sono un azzerbino, tutti mi trattano di merda, bla 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 bla. Sapete cosa fa Owen Fitzpatrick? E-, e fa l'unica cosa che poteva fare, cioè l'unica cosa che dovrebbe fare un vero coach, ammesso, cioè, ecco, qui in questo caso si parla di vero coach. Cosa ha fatto? Ha usato la vera tecnica di ricalco e guida della persona. E le fa: Signora, mi spiace, ma io per lei non posso fare assolutamente nulla. Perché lei è talmente tanto una merda. È talmente tanto uno zerbino che non potrà mai cambiare le cose. Signora, lei è votata nella sua vita a non valere un cazzo. È veramente uno zerbino. Anzi, sa che le dico? E in quel momento si alza, va davanti alla signora. E si pulisce i suoi stivali sul vestito bianco della signora questo è quello che è lei signora, uno zerbino io non posso fare niente per lei di fronte a questo atto sapete cosa ha fatto la signora? è sbottata come si permette? chi cazzo si crede di essere lei? lei non sa, lei vedrà, lei non capisce un cazzo, vedrà un giorno e se ne esce sbattendo la porta e sbottando ovviamente non l'ha pagato e non gli ha neanche detto grazie avrà parlato male di questa persona per i prossimi anni dicendo quello è una merda non andate da quello lì che è una testa di cazzo quello fa così e così e così eccetera eccetera ebbene due anni dopo Fitzpatrick riceve una mail da questa signora che gli dice lei è brutta testa di cazzo che mi ha trattato così lei non ha capito niente di me guardi che cosa ho fatto in questi due anni sono diventata un'imprenditrice la mia azienda ha fatto i miliardi bla 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 e gli ha raccontato tutto quello che era riuscita a raggiungere in quei due anni l'anno dopo riceve una mail dalla stessa signora con su scritto? grazie, le sto mandando l'assegno Ora, questa terza parte potrebbe non accadere mai. Potrebbe non accadere mai perché la persona potrebbe non arrivare alla comprensione dell'atto fatto, ma potreste averle svoltato la vita. Potrebbe non trascendere l'ego che entra in sfida o che entra in quella modalità per fargli ottenere, per fargli svoltare. Fitzpatrick fece il superamento di soglia le diede esattamente quello che la signora voleva e un altro esempio classico è quello che si ra- che, che, che ra- che ricorda Richard Bendler quando eh, c'era questo matto che nessuno riusciva a curare che stava in questa casa di cura che si credeva a Gesù Cristo, questa è storica credo sia su uno dei primissimi libri di PNL il... Um, cos'è che fece Bendler? C'era questo tizio che si credeva a Gesù Cristo, nessuno poteva convincerlo del contrario, infatti chiunque gli andava a dire, guarda che tu non sei Gesù Cristo, una persona, no, io sono Gesù Cristo, insomma, tutti, cioè nessuno riusciva a convincere il contrario, chiamano Richard Bender, guarda questo è matto proprio scatenato, non c'è speranza, questo qui da qui non se ne esce, Richard Bender entra, vede il tizio, gli fa, scusa sei te Gesù Cristo? Ah! il matto cioè, finalmente certo ma hai riconosciuto cioè, cioè, se, se vedete che sei Gesù Cristo bravo Tu sei proprio te sei sicuro sì sì certo eh, certo che so io cioè, ok aspetta. Gesù Cristo fa una cosa apri un attimo le braccia Richard Bendele prende un metro e comincia a misurargli la lunghezza delle braccia stai un attimo dritto e lo misura per la lunghezza del corpo sei te Gesù Cristo sì cioè, certo che sono io a posto Bendele esce dalla porta Cinque minuti dopo rientra, con due travi di legno, un mucchietto di chiodi e un martello. «Dai, è Gesù Cristo, è arrivato il momento d'Avia Crucis, montati Montati la croce, dai, che te dobbiamo andare in palà!» «Come la croce? Sei Gesù Cristo?» «Sì, è arrivato il momento di andare sulla croce, dai, che te stanno aspettando!» «No, ma come?» E lì, di fronte al momento psicomagico improvvisamente Gesù Cristo dice, eh no, aspetta, mo non è che sono proprio Gesù Cristo io, dai, eh. Eh, eh, aspetta un attimo, so Gesù Cristo fino a un certo punto, ma adesso se so devo andare sulla croce, col cazzo che faccia ancora Gesù Cristo, e improvvisamente il matto guarì, e non fu più Gesù Cristo. Questi sono gli atti che Jodorowsky chiama per atto psicomagico, questi sono gli atti che... un vero coach dovrebbe fare, ma eh, ripeto dovreste essere, dovreste trascendere dal grazie, dovreste trascendere dall'assegno dovreste trascendere dal pagamento perché questi sono gli atti che cambiano veramente la vita e che risolvono all'istante un problema ovviamente dovete essere in grado di farli non è facile, eh? cioè dovete beccare quel punto critico esatto, in alcuni casi è molto semplice come questo di Gesù Cristo però così che si guarisce si guarisce, insomma, che è così che si comprende, si fa uno switch reale, quindi mh, infatti mi fanno sorridere le persone che eh, io a volte utilizzo questa te, a volte devo proprio prendere a calci persone, cioè buttarle fuori per fargli, per dargli una, un, una svolta vera, e poi magari sulle stesse persone che come al solito, come fece quella signora, ah dai una merda, ah, di sua... ricordatevi tra l'altro una cosa, noi viviamo in un mondo molto strano, se volete essere amati da tutti, è, poi dici perché te devi mettere il cappello da giullare e pensare che questo è un circo, perché se no, se non pensassi che è un circo, cioè, ste cose qui sarebbero veramente buffonate, sarebbero assurde. Rifletteteci per un attimo, noi viviamo in un mondo talmente strano per cui l'unica maniera per farsi accettare da tutti è quella di stare male e lamentarsi, perché se stai male e te lamenti, sei tranquilli. Ah, cioè diciamo, da poverino, Poi malcomune Perché se tu stai peggio degli altri La gente dice, vabbè, malcomune mezzo gaudio Perché in- la televisione è piena di gente letteralmente idiota? Perché se tu vedi degli idioti Dici, ah cacchio, questi, cioè, proprio scemi Io sono meglio di loro Quindi tu ti senti un po' meglio di sta gente E il tuo ego gongola Se invece fossero tutti dei geni Tu ti sentiresti una merda quindi ti devono mettere le Miss Italia che non sanno parlare italiano, eh, i calciatori che li, di devono diventare parte delle barzellette, e adesso va di moda i, gli extracomunitari che fanno le canzoni che sono. Che di, dicono tre parole con un motivetto idiota e, e fanno milioni e milioni di visite, diciamo vedi questo che è idiota, eppure quello fa milioni di visite tu no. Però... Se sei idiota, se sei rincoglionito, se sei pieno dei problemi, stai a posto. Invece, se stai bene, cominci a dar fastidio. Vuoi Tu vuoi dà fastidio a una persona? Quando ti dice come stai, fate questa prova. Quando una persona vi dice come stai, io una delle, delle frasi che spesso usavo è mi vergognerei se stessi meglio per la serie sono talmente tanto da dio oppure mai stato così meglio oppure da dio mi va tutto benissimo sono la persona più felice del mondo sono sano felice eh, sto in abbondanza e faccio il cazzo che mi pare dite una cosa del genere a una persona e gli farete girare i coglioni tra l'altro c'è da dire una cosa notate a livello comunicativo questo e fate dei test eh, dico sempre testate queste cose la prossima volta che uno vi dice come stai voi dite benissimo e basta la comunicazione si chiude all'istante perché non date modo all'altra persona di aggiungere cose peggio ancora è se dite benissimo, e tu? con la faccina voi E tu? anche tu stai bene, vero? lì è ancora peggio perché la persona non sa invece se voi dite come stai? eh casino, un po' d'acciacchi, la crisi, il denaro, il lavoro. A quel punto l'altra persona può d- mettersi del suo. Eh, è vero, eh, non puoi capire pure io, eh, beh, di qua e di là. Ci sono spesso e volentieri, vedete i vecchietti, i vecchietti che devono competere, quelli che competevano in vita, che ne so, sul lavoro, sui soldi, sulla bellezza, sul trucco, in, in vecchiaia. In vita, insomma, in giovinezza, in vecchiaia, competono sulle malattie. A chi ce n'ha di più? eh io c'ho stacciacco, eh a me mi è venuto per il diabete vabbè il diabete arriva pure a quelli giovani quello è un altro testo. Eh, eh io c'ho il mal di testa schiena, l'articolazione le cose, l'herpes di tutto di più, quindi a chi ce n'ha di più è uguale, è sempre a chi ce n'ha più lungo cioè fondamentalmente chi compete prima compete dopo ed è assurdo, quindi se stai male è a posto va bene, sei accettato se stai bene, già fai girare i coglioni questa è una costellazione di fatto. Provate, ragazzi vi, vi giuro, provate, poi, poi mettetevi a ridere perché ricordatevi che state dentro un circo, cioè ricordate sempre il principio di fondo, voi state facendo dei test perché state dentro un circo, cioè vi verrà da ridere, vi verrà da ridere quando voi direte come stai, benissimo, ma coerenti col linguaggio, eh? non è che devi dire, eh benissimo, no, eh. come stai, guarda, da Dio, benissimo, e tu... E, e con un non verbale, come se tu stessi aspettando che pure l'altra persona dica «sì, pure io è fighissima, la vita è, una, è bellissima, sono contento, ne vorrei vivere altri dieci così», tu gli dai uno sprono a dover dire qualcosa, e lì vedi che cosa succede. E vedrai il non verbale della persona che innanzitutto è una rottura di schemi perché lo mandi in crisi, e poi vedi come risponde. Non credo che andrete tanto d'accordo, eh. perché vibrate a due vibrazioni diverse. Quindi, se stai bene fai girare i coglioni, se cominci ad aiutare gli è finita lì è finita perché se tu dici, ah ok, allora aspetta io sto bene, tu come stai, stai Ma aspetta ti aiuto io ora nel momento in cui avete fatto questo siete fottuti letteralmente perché una persona che sta male e voi vi mettete nella posizione di ti do una mano io Sapete che cosa accade? Che nel momento in cui fate questo, voi per quella persona diventate una risorsa 10. Ricordatevi il principio risorsa pericolo. Quindi voi diventate una risorsa a priorità massima, perché gli state soddisfacendo dei bisogni. Il ti aiuto io può essere in mille maniere, eh? l'uomo che sta male la donna con le manie da mamma dice non ti preoccupare ti aiuto io come mi aiuti? eh ti do una mano te la do, ti ti accetto eh, diventa priorità massima l'uomo stessa cosa non "Non ti preoccupare ti aiuto io vieni qua ti prendi questo vale per tutti eh? quindi nel momento in cui voi soddisfacete i bisogni delle persone dandogli una mano, voi diventate una priorità risorsa di una, una risorsa priorità massima che cosa accade? Che in quel momento si genera la dipendenza, e la dipendenza diventa tossica, quindi poi non ve la levate più quella persona dalle palle, ma soprattutto quella persona diventerà dipendente emotivamente, fisicamente, in mille altre maniere da voi. Ciò vuol dire che voi diventerete puro nutrimento. Ora provate a una persona che mangia tutti i giorni all'interno di un ristorante a chiudergli il ristorante e non dargli alternative. Quella persona muore di fame. Si incazza e dirà a tutti quella merda del ristorante si mangiava veramente una merda, andate a fanculo se riapre non ci andate più. E questa è la cosa divertente. Cioè, prima mangiano nel piatto, poi ci sputano sopra. Perché ricordiamoci il detto ucraino: se non posso mangiarlo, almeno lo mordo. Quindi se lo posso usare io non lo devo usare nessun altro. Questo è il mondo al contrario. Quindi attenzione, attenzione, quando vi mettete ad aiutare qualcuno, perché potrebbe essere il danno più grosso che fate a voi e agli altri. Ricordate, il modo per aiutare, secondo me, perché ci sto arrivando sempre di più, eh, sempre di più, è, credo questo. Cioè, io non vi sto aiutando, io sto comunicando. Sto raccontando storie, sto cercando di farvi ridere a volte. Oggi sto facendo ridere un po' troppo poco, sto parlando troppo seriamente. Ehm, così che non si possa creare attaccamento. Che ve potete attaccare a- al flow? e eh, vabbè, capito, ve manca una settimana, non è che morite. Ma la vera differenza accade quando siete voi che... Mentre ascoltate, o mentre fate qualcosa, o mentre eh, chiacchierate o conversate con altre persone, vi arriva il cosiddetto momento o oh cazzo. Il momento o oh cazzo, quello che io chiamo momento o oh cazzo, è un momento in cui l- la vibrazione della vostra mente, quindi le onde della vostra mente, sa- scendono da, o meglio salgono da onde beta o delta, quelle che dovrebbero essere se non ricordo... Cazzo sto dicendo alfa, beta, gamma, delta, alfa, beta, delta, gamma vabbè, mi sto rincoglionendo, la vecchiaia pure io comunque, che ehm, cambiano dallo stato di veglia, che è quello in cui stiamo adesso nel momento cazzo, switchano nelle onde gamma, se non ricordo male le onde gamma sono quelle che creano una nuova sinapsi che creano una nuova sinapsi Eh, vi faccio un esempio Se voi non sapete cos'è un attacco DDoS, ok, voi non avete questa conoscenza. Ora, se io vi spiego che un attacco hacker DDoS è un attacco in cui, attraverso dei software, milioni di computer, o meglio, diversi computer mandano milioni di informazioni e di pacchetti, quindi di, di file, o comunque di chiamate, come se milioni di persone in contemporanea andassero tutti istantaneamente sullo stesso sito. Il sito, se non ha le spalle tanto 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 grosse, quindi se non è Google o Facebook, cade, perché non riesce a tenere tutte queste persone dentro il sito. Un attacco di DOS è come se voi aveste una stanza da 30 metri quadri e in quella stanza entrassero 5.000 persone. Non ci entrano tutte 5.000 il 5.000 esimo rimane fuori. Il rimanere fuori vuol dire che voi andate sul sito e lo trovate che non funziona, perché il sito è già pieno di persone, che vengono fatte attraverso dei software. Questo viene chiamato attacco di DOS, ovvero Deny of Service, cioè ti viene negato il servizio. Ora, che cosa accade? Io adesso vi ho spiegato che cos'è un attacco di DOS. Prima voi non lo sapevate. Adesso avete un'informazione in più, letteralmente il cervello è andato in onde gamma, ha scritto una nuova sinapsi e se domani qualcuno vi chiedesse che cos'è un attacco di DOS, è quando un sacco di computer o comunque, quando un sacco di finti computer o finti persone vanno tutti assieme sullo stesso sito, quindi quando vengono fatte milioni di chiamate sullo stesso sito, una chiamata è quando voi scrivete www.naera.com e fate click, quella è una chiamata. Quindi, milioni di queste bloccano un sito. Questo è un attacco di DOS. In questo, perché ve l'ho spiegato? Perché se non lo sapevate, avete ora scritto una nuova sinapsi. Questo è il caso in cui... Di nuovo si è disconnessa la linea. Ok, ci siamo riconnessi. Questo è il caso in cui il vostro cervello impara qualcosa di nuovo e scrive. Quindi, la vera formazione credo che ormai sia questa, cioè, io vi do degli strumenti, o meglio, delle chiacchiere, conversiamo, cazzeggiamo, ridiamo, facciamo il flotto di cui tra un po' vi sto per dare la nuova lettera, e e voi, da parte vostra, quando vi arriva, in base alle vostre esperienze, un vostro momento, oh shit, il vostro momento, oh cazzo, oh merda, oh cazzo, allora lì avete compreso qualcosa di nuovo e qualcosa può cambiare, a moltissime persone io ricevo tantissimi feedback di gente che dice cazzo ho finalmente capito così così così, ho cambiato video, ho lasciato lavoro, ho lasciato mio marito, ho detto, diverse cose, anzi tra l'altro ragazzi vi ricordo sempre, se vi sta piacendo quello che facciamo, magari sul mio Ehm, sulla mia pagina Facebook potete mettere le recensioni. Se volete dare 5 stelle e una bella recensione per gli altri, fatelo volentieri. Vi ringrazio. Se volete dare una stella, fatevi i cazzi vostri sto... <ride> e statene dall'altra parte <ride> per la serie. Se ti è piaciuto, dillo. Se non ti è piaciuto, che cazzo ci stai a fare qua. Vai a vedere qualcos'altro. Vai a vedere Favij. Ah, ok. Dai ragazzi, basta, dobbiamo smorzare un po' i te. Oggi è stato veramente troppo... T- troppi casini, troppe cose, t- troppe, troppi pensieri. Sono nel mood troppo serio. Quindi dobbiamo fare un momento... Flotto time! La... Se non sapete cos'è il flotto time, dovevate seguirlo dall'inizio. Se, se, pro- se volete partecipare al flotto... <ride> se volete partecipare al flotto... Dovete stare dall'inizio. Ricordatevi il concetto del no. L'avevo detto in in uno dei flow precedenti, ma ve lo ripeto perché è veramente una perla. Quando dite sì, voi vi state chiudendo a mille altre possibilità. Quando dite no, vi state aprendo ad altre possibilità. Perché? Perché ricordatevi che quando dite sì, state dicendo no a mille altre cose valutate a che cosa state dicendo no quando dite un sì dite a degli amici esci con noi stasera sì ok a che cosa stai dicendo no sto dicendo no al che ne so leggere qualcosa di interessante a stare con mio figlio a stare con mia madre a stare con un'altra persona a studiare qualcosa a guardarmi il flow a, a, a guardarmi un film interessante a dormire a riposarmi a meditare a fare qualunque altra cosa. Quindi ogni sì che dite, ci sono centinaia di no che state dicendo nella stes- nello stesso istante. Quando dite sì, valutate tutti i no che ci sono dietro. E veramente valutate se quei no hanno senso di esistere. Perché se dite no, avete ancora la possibilità di dire sì e valutare a che cosa dire sì. Se dite sì, siete fottuti avete già detto no a tutto il resto. E a volte quel no che avete detto poteva essere molto importante. Quindi ci sta lo yes man, dico sì a quello che mi capita, ma attenzione, ciò che ti capita definisci sempre se è qualcosa che ti sei fatto capitare per soddisfare i tuoi bisogni il tuo ego, o se ti è capitato perché ti è veramente arrivato dal flusso che stava fuori quindi questa è un'altra cosa interessante ed è la seconda perla della giornata la prima era se dai con una mano ricevi con due dare nel vero senso della parola non dare per ricevere ma dare per dare e se dici sì dici no a tante altre cose questo è davvero davvero importante ogni tanto lo ripeto ragazzi un'ora e ventiquattro stiamo andando veloci abbiamo avuto un po' di problemi tecnici lotto time è di estasi vitale ermione dice che è anche una nave Ikram è di, se fatta una certa, no quella è una nesta, mi sto confondendo, adesso il flotto diventa sempre più difficile, non è che modiamo acidi così a caso, raga, cioè gli acidi su acidi eh, bisogna, eh, forza, bisogna un attimo, eh, bisog- bisogna darli con parsimonia, perché sennò gli acidi poi diventano troppi e è un casino. Bene, bevo un attimo e nel frattempo, ver- mentre andiamo verso la fine di questa buffonata di oggi, chiamata Flow numero 58, di questa. Di, quest- di questo circo, di questa circarata, no? Di questa... Uh, com'è che la chiamavano quelli di... di questa... Uh, quelli di Amici Miei, com'è che la chiamavano? Um, cazzarola. Avete visto il film Amici Miei, raga? Eh. Ma è che la chiamavano loro? La... la piscara... No, che cazzo, porca io... Mi devo... Mi devo rivedere amici miei... Daniele, come utilizzare il bicarbonato? Quali dosi consigli per alcalinizzare l'acqua? Allora, ragazzuoli, quello che faccio io... Ah, <ride> La supercazzola era... Eh, ma la super supercazzola era quella con lo scappellamento a destra come se fosse tapioca... E... eccetera ma quella è la super cazzola però quando invece facevano proprio gli atti che mh, tipo quando andavano a pia schiaffi eh la zingarata bravo la zingarata Stefano della Monica bravo Stefano la zingarata Daniele Anciani bravo grandi 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 una zingarata eh questo è un po' siamo un po' questo un po' bene o male i circensi sono un po' degli zingari che vanno in giro costantemente quindi eh, tra l'altro Il no, mio carissimo amico Mi chiama Zingo Mi ha sempre chiamato Zingo Mi sono sempre in giro e chiamavo Ragazzi No la supercazzola è quella Alessia Quella mh, Quella come se fosse da Pioca O lo scappellamento a destra Comprendi Eh ho scoperto tra l'altro cos'è la tapioca da poco, cioè, ho, ho trovato la farina di tapioca qui, <ride> ti viene da ridere quando trovi nei supermercati la farina di tapioca e lì ti viene subito lo scappellamento a destra, <ride> classico, ti viene proprio automatico se hai visto amici miei e se sei stato una parte fondamentale della tua gioventù, amici miei è un capolavoro, è uno dei pochi capolavori veramente italiani che ti fanno con, con, con dei grandi, se non l'avete visto amici miei è da guardare, anzi me, lo devo, me lo devo riguardare pure. Eh, Dunque mi dicevate, per per il bicarbonato, una cosa che faccio quotidianamente è bermi almeno un bicchiere di acqua, bicarbonato e limone, ma dovrebbe essere bevuto, però devo verificarla questa cosa, ma può avere un senso. Allora, quando mettete mettete acqua, mettete limone, succo di limone, dopodiché mettete un... Anche un mezzo cucchiaino di bicarbonato o comunque un cucchiaino, però non pienissimo, sennò veramente diventa esagerato. Poi lo provate a mano a mano. Quando mettete il bicarbonato dentro l'acqua e il limone e lo girate, farà una reazione ed è particolare perché praticamente si genera nitrite carbonica, per cui il bicarbonato si scinde sotto tutta una reazione chimica per cui si genera nitrite carbonica e viene fuori bolle praticamente, mentre sta bollendo andrebbe bevuto, così mi è stato detto, però devo verificarla sta cosa, perché sembra che in quel momento quella reazione sia quella più utile e infatti tra l'altro se, esatto brava Federica, se lo bevi mentre sta facendo quella reazione digerisci al voce immediatamente dopo ferruttino e ti stura tutto. Tra l'altro diventa gassata, ed è simpatica perché generando la carbonica, l'acqua col limone e il bicarbonato, se lo mettete nella giusta quantità vedrete che l'acqua non solo bolle ma diventa gassata, è bellissima. Quindi voi avete praticamente una limonata gassata buona, perché l'acqua e bicarbonato berla da sola non è così buona, perché se ne me- quando ne metti un po' inizia a diventare il carbonato fondamentalmente sodio, quindi non è così buona però se la fate reagire con l'acqua e il limone diventa ancora più basico quando va nello stomaco, ma soprattutto ti fa questo effetto che va in ebollizione. Tra l'altro non riempite troppo il bicchiere, sennò esplode a mo' di Coca-Cola quando l'aprite, non, non, spero non beviate più Coca-Cola, però... Sì, diventa una sorta di bogazzosa, è vero, Marisa, è esatto. E quindi questo, e questo... è quello che faccio almeno una volta al giorno. Poi, mh, io Vabbè, qui ho un purificatore d'acqua che tra l'altro costano un cazzo. E e fortunatamente l'acqua che mi viene fuori dal rubinetto, che è acqua che viene presa, è acqua piovana fondamentalmente, che però purificata mi viene già fuori quasi a 8 di pH, quindi già molto alcalina, che è ottima. Qui non ho bisogno di alcalinizzarla. Una cosa interessante che dovreste fare, che consiglio a tutti, è o di trovarvi delle cartine al tornasole che trovate in farmacia ma che vi costano una cifra, eh, oppure potete comprare. Devo vedere che questa potrebbe essere una cosa che avevo pensato di fare tempo fa Devo, devo risfossare un po' di cose Potremmo metterlo su un'aera eh, Ci sono dei testerini a batteria per misurare il pH Dovreste misurare sia il pH sia il residuo fisso delle vostre acque Ma soprattutto dovreste misurarvi quotidianamente almeno la, il pH della vostra, la vostra pipì Perché da lì capite se state avendo una dieta acida o alcalina E la vostra pipì dovrebbe essere alcalina quindi dovrebbe, se usate una cartina al tornasole dovrebbe diventare verso il blu, quindi dovrebbe colorarsi di blu, se sapete cos'è una cartina, se non sapete cos'è una cartina al tornasole cercatela e vi creerete una nuova, una nuova, una nuova sinapsi riguardo la cartina al tornasole. E, oppure usate un testerino che non... Um, usate, un, usate questo testerino appennina. magari uno di questi giorni ve lo faccio vedere o vedo se riesco a metterlo anche su una era. Eh, potrei mettere assieme i tester sia del pH che del, del coso anzi regia ricordiamoci adesso parlo di messaggio alla regia ricordiamoci di verificare di trovare i fornitori da mettere su una era il, uh, un bundle con il test uh, il test pH e residuo fisso tra l'altro dovrei, potrei anche fare un corso gratuito sull'acqua che già c'è su quello sulla, sulle, sull'acqua però ne potrei fare un altro su come controllare e verificare le acque e, e quindi dicevo eh, Dovresti avere la pipì alcalina Se l'avete acida eh, esa- Oh Nello Ciao caro, da quanto tempo Nello, carissimo e vecchio amico Non vecchio, sì vecchio pure, pure ste, Te stai vecchio pure te, quindi ci stai Nello ci dice anche un altro, un altro coso, Un'altra cosa fondamentale La pipì dovrebbe essere trasparente Ciò vuol dire che state bevendo Tanto e state, be- e state mangiando bene se la pipì è gialla, già siete in disidratazione, lo dicevo nel, corso sulla, nel video sulla, sull'acqua, la vostra pipì dovrebbe essere bianca e trasparente, tra l'altro eh, non dovreste avere problemi ad assaggiarla, perché mh, c'è anche il, c'è la cosiddetta urinoterapia, cioè chi la beve proprio per questo, che sembra che faccia anche bene, però ovviamente mh, se assaggiate, non so che può, può far schifo sta roba, ma è, è sempre una questione mentale, un po' come il fatto dei mani e cavallette, Ehm, la vostra pipì, che, che discorsi di merda, che <ride> la vostra pipì dovrebbe essere bianca e dovrebbe essere acqua calda, cioè al, al gusto diventa acqua calda. A quel punto state a posto, cioè vuol dire che state, mh, state avendo un'ottima dieta e siete. E siete ben alcalini, poi se avete un testerino, avete una, carte, una, una cartina al tornasole, noterete che sarà basica, quindi sarà sopra i 7, dovrebbe essere 7, 7 e mezzo, 8 sarebbe fantastico, questo parliamo di pipì e eh, non di sangue, la, la, il pH del sangue è sempre stabile se varia anche di pochissimi decimi moriti all'istante, ma non c'entra niente il sangue con la, con la pipì. Quindi questo è un consiglio che vi do per, per misurarvi. Un'altra cosa che potreste fare, e questa è un'altra cosa che tra l'altro volendo possiamo regia, potremmo mettere anche questo in vendita. Mm, una cosa che io ho fatto è eh, prendere la macchinetta che usano i diabetici. Se avete visto la, la, la puntata con, uh, con Miriam, che era qui con me, la, la ragazza che ha il diabete, e... Mm, E stavo dicendo una cosa che mi avete scritto <ride> Bianca ma non l'avevo scordata. <ride> Lady Kay dice Bianca ma non l'avevo scordata. <ride> no ma non dico di berla Attenzione a riassaggiarla Cioè non, è, è vostra cacchio Non è che state Che problema c'è ue? Se non accettate manco la roba vostra Dai eh, Cosa che vi stavo dicendo ma, 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 ma avete distratto Mannaccia voi Di che stava a, di, che stava a parlare Un'altra cosa che. Boh, vabbè, niente. Che discorsi, non, non devo parlare di questo, a posto così. Alberto Messina dice: Perché i furbi Rothschild fregano la gente da secoli ma non hanno conseguenze negative? Alberto, e che ne sai? Uno. Mh, attenzione, fregare. Perché fregare? Loro fanno quello. Ah, la macchinetta del diabete, stavo dicendo, sì. Ehm, Arrivo Allora, diceva il discorso dei Rothschild eh, Perché pensi che loro stiano fregando? Loro stanno facendo quello che fanno tutti Cioè, trovano strategie per controllarti Ma è quello che farai tu con qualcun altro, eh Cioè nel momento in cui tu metti un collare e un guinzaglio al tuo cane Stai facendo quello che i Rothschild fanno con te Non lo stai fregando, certo Cioè, se se per te quella, quella cosa lì vuol dire fregare... (ride) <ride> I Rothschild ti stanno fregando I Rothschild stanno facendo esattamente quello che tu fai con qualcuno Sicuro Cioè, mi, mi, che, che stai facendo con tuo figlio Con la tua ragazza Con, con chiunque con qualunque persona che cerchi in qualche modo di controllare Quando tu prendi un cane O un gatto Lo metti dentro casa O gli metti un collare E decidi di castrarlo E decidi di vaccinarlo Per lui stai facendo esattamente quello che i Rothschild fanno con te Cioè, eh, Adesso ai cani mettono i microchip I prossimi siete voi eh, Che problema c'è? Che differenza c'è? <ride> Non è che stanno fregando, stanno facendo esattamente quello che loro hanno voglia di fare in base a quello che sentono di fare. Poi dici, chi ti dice che non paga? Non ci dimentichiamo che il, il figlio di Rockefeller, cioè uno dei più grandi al mondo, quindi quello che, com- che comandava... Andando con l'elicottero al centesimo, al 98esimo compleanno del padre, tu gli dirai: Cazzo, il padre è eh, Rockefeller, una merda di uomo, eh, guarda quante cose ha fatto, 98 anni e ancora vive. Sì, il figlio ha 5 anni vanno a festeggiare il compleanno del padre e si è schiantato con l'elicottero. Quindi, mh, prima di dire non gli succede niente, parliamone, verifichiamo un po' di informazioni, perché non sappiamo come vivono. Dicevo, la macchinetta, del diabe- la macchinetta per misurarsi la glicemia, dopo che avete visto il video sullo zucchero che vi ho pubblicato su, ana- eh, su saltoquantico.net e che sta sulla mia pagina Facebook, e vi prego ragazzi davvero vi prego guardatelo, cioè vi prego con tutto il cuore guardatelo, e, e, tra l'altro l'ho recuperato per sbaglio, secondo me non può neanche stare su YouTube e non so quanto dura, sta sull'account di qualcuno che non so chi sia, però è così fondamentale la, eh, quello che c'è in quel, in quel documentario sullo zucchero che va visto. Avere la macchinettina della glicemia non sarebbe male, perché se abbiamo il pH sotto controllo, se abbiamo la glicemia sotto controllo, abbiamo anche una sorta di feedback da parte del nostro corpo, che in teoria non dovrebbe servirci, però per gli scettici, per il per quelli che hanno bisogno dei feedback esterni, hanno bisogno di queste cose qui, il vedere quello che le macchine dicono potrebbe confermarti il, il tuo stato interiore. Perché se io mi sento bene, sono carico, sento che lo zucchero... Poi scoprirete come funziona lo zucchero, eh, perché è, praticamente meno zucchero mangiate meglio state. È, è vero che noi, noi andiamo a zucchero, cioè noi siamo una macchina che brucia zuccheri. Cioè noi fondamentalmente ci basterebbero praticamente... che Il nostro cervello ha bisogno di zuccheri, quindi, quindi... in teoria uno dice, ah, più gliene do meglio è... No! <ride> Quella è la cosa assurda, non è così. Più gliene dai, peggio stai. Invece meno gliene dai e di quelli buoni, meglio stai. E lo capirete da quel video che ve lo spiega nei dettagli, perché ci sono tutti gli esperimenti scientifici, eccetera. Uh, Chanel, questo documentario sta su saltoquantico.net, sul mio blog... E sta anche su Facebook, sulla mia pagina, l'ho pubblicato, sta subito sotto questa diretta, c'è questa. Ragazzi, se qualcuno può pubblicare questo articolo che ho pubblicato, dove c'è questo questo video, può mettere il link sulla bacheca di Facebook, sulla bacheca di YouTube, scusatemi, sulla chat di Facebook, di YouTube, ve ne sono grato. Ehm, Caterina sta su... allora, www.saltoquantico.net, andate sul blog, e trovate un'immagine con una sacca di zucchero e quella lì, cliccate e dentro c'è il video a meno che non l'hanno già cancellato, non lo so <ride> e quindi vi dicevo, vedete quello e poi la macchinettina di zucchero non serve per niente prima. male ehm, Camilla Vecchio Nepita, leggo qualcosa su youtube, dai che credo in te non deludermi, non so di che cosa stai parlando i carboidrati sono zuccheri, sì Lucia ora parla del film de- Sullo zucchero da vedere Lucia M, I carboidrati sono zuccheri Lady Kay. ah Lady Kay, Hai cambiato la- l'immagine Ti riconoscevo quest'altra Da bravo visivo cambiando l'immagine non avevo capito che eri tu Non farti aspettative Non so di- come al solito state parlando a-, a cacchi vostri E via, va bene Ilenia dice, vediamo che dice allora, eh, ciao Daniele, come mai capita sempre più spesso di dover girare una cosa tipo 15 medici e nonostante ciò non riuscire a trovare una cura? C'è tutto un business dietro e in realtà le cose sarebbero molto più semplici, giusto? Basterebbe solo riuscire a trovare chi è in grado di renderle semplici, cosa non così semplice a quanto pare. Eh, allora, Ilenia... È in, de- prima di tutto io non so se mi segui da tanto o se mi stai seguendo da adesso se non hai mai visto un mio video che si chiama la malattia è nostra alleata guardalo perché prima di parlare che i medici ti trovano delle cure per carità molte volte sono importanti però senti anche altre cose perché le malattie nella maggior parte dei casi vengono come risposta o meglio le malattie sono la domanda Cioè, scusami Le malattie sono la soluzione a un problema. Noi le vediamo come cattive, ma le malattie sono una soluzione a un problema. Non sai qual è il problema. E il problema spesso e volentieri è un problema che tu avresti dovuto risolvere in un'altra maniera. Ad esempio, ci si ammala per avere attenzioni, ci si ammala per non avere responsabilità, ci si ammala per non andare a scuola quando si è bambini se tu vai da un medico se tu non vuoi andare a scuola perché c'hai un compito e il bimbo gli si fa venire 40 de febbre noi da piccoli eravamo capaci a farlo e la mamma te porta dal medico il medico che deve dire? dice signor che non c'ha niente ma "Ma come c'ha 40 de febbre? non c'è niente vai da un altro medico signor non c'ha niente il medico non ti dice guarda che c'ha febbre perché non vuole andare a scuola ti dice non ha niente fisicamente ma ha la malattia serve per non andare a scuola questo nessun medico te lo può dire quindi nessun medico ti potrà dire guarda che ti sei ammalata di diabete perché avevi bisogno di attenzioni e così grazie a questo leghi delle persone e avrai sempre determinate attenzioni e bla bla bla. Non te lo possono dire i medici, ti dicono guarda che il diabete è venuto perché eh, eh, i globuli bianchi attaccano, non riconoscono i vecchi, e eh, ti racconto tutte queste cose qua. Quello che accade fisicamente, ma quello è la modalità che non è la malattia. Cioè distinguiamo la malattia, o meglio la soluzione, quindi cambiamo mo- la la parola malattia con parola soluzione è la modalità con cui la soluzione viene messa in atto dal corpo quindi noi abbiamo un problema che non sappiamo abbiamo una soluzione che è la malattia e abbiamo, che viene chiamata malattia è una modalità che viene chiamato il processo della malattia che è quello che ti spiegano i medici se tu spegni se tu spegni o spegnessi la modalità o la soluzione tu avresti ancora un problema al quale la tua mente dovrà trovare una nuova soluzione e non è detto che sia più piacevole di quella malattia che ti ha fatto venire potrebbe essere ben maggiore questo è il caso di persone che si curano che ne so, un cancro e poi dopo anni gli viene un altro peggiore perché il cancro era una soluzione a un problema quello che a noi interessa è scoprire il problema Le malattie arrivano per darci comprensione di qualcosa che dobbiamo fare che non abbiamo ancora fatto. C'è gente che non avendo il coraggio di fare delle azioni, non so, magari andare via dalla famiglia, magari lasciare una famiglia, magari lasciare un lavoro, magari abbandonare tutto e andarsene da un'altra parte del mondo, non ha le palle per farlo, ma dovrebbe farlo, e a quel punto la mente dice «Vabbè, tu non lo sai fare, aspetta, ma mi invento io qualcosa». E quel «mi invento io qualcosa» non sempre è piacevole. Perché potrebbe essere un fallimento, potrebbe essere un andare a finire sotto i debiti, potrebbe essere un incidente, potrebbe essere sta senza una gamba, potrebbe essere un raffreddore, potrebbe essere una vera e propria malattia. Ricordatevi, uh, Ilenia se non l'hai mai visto e se mi stai seguendo adesso per la prima volta, guardati il... Mm, il uh, guardati... Il, uh, il mio video la malattia è nostra alleata e capirai tante cose di più eh, ah vedo che adesso si avviano le, le conversazioni sullo zucchero ragazzi lo zucchero è un delirio cioè, per, è per quanto fondamentale per noi ed è proprio per quello che le grandi case ha, l'hanno usato perché è una droga mh, paragonabile alla cocaina paragonabile a tante altre infatti c'è, zucchero filato e cocaina ci assomigliano Eh, fate fate molta 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 attenzione ed è particolare come le droghe peggiori sono legali vi posso garantire che sono morte molte più persone a causa dello zucchero che a causa della cocaina ve lo garantisco sono sono morte molte più persone a causa del tabacco e degli alcolici che a causa dell'eroina non per questo debba essere o o della marijuana che tra l'altro in alcuni casi potrebbe far bene non tanto fumata ma in altri casi sembra che faccia molto bene ok Lenia. poi Lenia, se vuoi eh, se mi vuoi spiegare meglio nello specifico magari in privato mi mandi un messaggio se di qualche tipo di malattia posso aiutarti a dare qualche interpretazione o a darti qualche spunto più che altro in maniera tale che tu possa interpretare meglio eh? magari qualche giorno facciamo speciale malati Davide Guerra eh, dice lo zucchero è quasi ovunque E eliminerei il quasi Lo zucchero è ovunque E quello è il bello Lella Lella Guarda la trasmissione Benvenuta Lella Lella Da quanto tempo? Che fine hai fatto? Lella Lella Bene ragazzi Allora direi che si è fatta una certa Siamo a un'ora 47 E 24 Siamo 200 e spicci nel frattempo, io tra un po' mi vado a godere la salita delle cripto, vediamo che cosa sta accadendo, faccio un po' di vendita, mi guadagno la giornata, ed è arrivato il momento, ragazzi, dell'ultimo numero del flotto, ricordatevi come funziona, tra qualche istante al posto dello spettro grafico appariranno la vers- la, le let- i numeri di Matrix, Sopra i numeri di matrix apparirà un numero che sarà diverso per Facebook e per YouTube. Quindi avete un numero iniziale, quattro lettere e un numero finale, sei caratteri. I due numeri, iniziale e finale, sono diversi per Facebook e per YouTube. Vince 500 acidi, acidi che potrete utilizzare su una era. Il primo che scrive su Facebook e su YouTube. Il proprio username di Anaera è la serie di caratteri di un numero, quattro lettere e un altro numero, esatta, esatta. Vince 500 ACD che gli verranno accreditati subito dopo questa trasmissione. Prima però di far uscire questo rispondo a Margherita Strecapede, Strecapede, o Strecapede non lo so che mi scrive su Facebook, e quando la malattia scompare da sola? Quando la malattia scompare da sola, probabilmente hai risolto il problema. Cioè, o hai fatto qualche cambiamento, o è accaduto qualche cambiamento nella tua vita, c'è stato qualcosa che ha permesso alla malattia di non dover più essere lei a risolvere il problema. Cioè, il problema è stato risolto. Mm, Se ti è accaduto una cosa del genere, Margherita, verifica... Se in concomitanza della scomparsa, della malattia, non ci sia stato un cambiamento importante all'interno della tua vita, che può essere, che ne so, aver lasciato un lavoro, potrebbe essere essersene andati dalla famiglia, potrebbe essere aver divorziato, potrebbe essere mille cose. E questo il... Uh, uh, Ikram non dice vuol dire che hai compreso, in realtà no, non vuol dire che hai compreso, vuol dire che hai risolto, è diverso. Perché il um, comprendere non vuol dire risolvere il comprendere è la prima fase Ammesso che ci sia qualcosa da risolvere attenzione, Perché comprendere presuppone più che risolvere è agire Agire Cioè la soluzione di un problema non sta in una risoluzione Cioè non devo risolvere Non è un quesito, problema Cioè non è un problema matematico che devo risolvere Ci sono delle azioni da fare Quindi devo cambiare qualcosa, devo cambiare strada in qualche modo, in qualche parte della mia vita. E e in questo caso, nel momento in cui fai quelle azioni necessarie, la malattia può non avere più senso di esistere e scompare. Ed è uno di quei casi, sono quei casi in cui i medici dicono, "Eh, non può accadere, però è accaduto. Ci sono malattie teoricamente incurabili, ma che stranamente si curano, e i medici, un po' come fanno gli scienziati che li mettono come un oggetto fuori tempo, cioè le cose che non potrebbero esistere perché se non dovrebbero riscrivere la storia, li mettono come oggetti fuori tempo. I medici, quando accade qualcosa che non potrebbe accadere perché dovrebbero riscrivere la medicina, e non possono, perché se no le case farmaceutiche non gli danno più i premi, allora li mettono come... inspiegabile. Eh, è un miracolo. Eh, eh. Però, insomma, i miracoli in realtà sono all'ordine del giorno e non sono certo grazie a Gesù Cristo, sono grazie alle nostre comprensioni e alle nostre, uh, alle nostre azioni, quindi comprensione, quindi azione. Sono questi gli step, eh? cioè prima, co- prima cerchiamo, quindi abbiamo, scopriamo di avere un qualcosa, quindi un messaggio, comprendiamo il messaggio, agiamo di conseguenza. Io uso sempre la metafora del postino che ti viene a bussare, per, a bussare per portarti una lettera di Equitalia, ok? Quando bussa il postino, tu hai... capisci che sta arrivando un messaggio. Questo può essere un sintomo. Una malattia, un, un sintomo di una malattia. Quando apri la porta, il postino ti dà una busta. Ora, tu comprendi che... <ride> C'è un problema. Perché ti è arrivata una busta d'Equitalia, quindi ci sarà una mu- ci sarà qualcosa. Ma il fatto che tu abbia compreso che c'è un problema. Oppure apri la busta e ti dice: Guarda, Che, stai venendo a pignorare a casa se non c'è da X. A quel punto, tu hai compreso che c'è un problema. Ma non l'hai risolto. Io ho aperto la busta e dico, Oh, cazzo, c'è un problema, mi stanno per pignorare a casa. Ok, l'ho compreso. Sì, ma ta stanno a pignorare uguale. Finché non alzi il culo e risolvi il problema, quindi vai da Equitalia, te metti d'accordo, picci imbrogli, fai una cosa, cioè te li do, no, no, no niente subito, il resto è un tribunale, insomma te do quattro cose mo, cinque domani, do, 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 sette dopo, domani forse, e ti metti d'accordo e non te fai pignore a casa. Ma hai fatto un'azione, nel momento in cui fai un'azione, il postino non viene più a romperti i coglioni. A meno che... Quell'azione non venga interrotta e ritorni come riprima, Non paghi più Equitalia, dopo un po' ritorna al postino e dici «Ah, allora siete coccio. Allora, prima ti avevo avvisato e dovevi pagare X. Mo devi pagare X più la mora. E so cazzi tua!» E questo è l'esatto concetto della malattia. Sintomo, messaggio, il postino che busta sempre due volte, apertura, malattia, comprendo il problema, Oh, cazzo ho compreso il problema, c'è la terza fase, azione. Nella maggior parte dei casi le persone si fermano all'apertura della lettera. Ho un problema. Eh, è mo? e mo? E il bello è che sperano che glielo risolvano gli altri. E come di, eh, me stanno a pignore a casa, ma aiutate? Che devo fare? E dice, devi pagare, che devi fare? Tu devi pagare, mica io. <ride> Capite? E questa è l'assurdità del nostro mondo. Per questo dico, bisogna riderci perché è, è, è troppo ridicolo. Cioè, non ha senso. Quando comprendi come sta girando, non ha veramente senso. <ride> Quindi l'azione è quella che fa la differenza. Quando fate l'azione giusta, le cose cambiano e a quel punto la malattia può non aver senso di esistere, ma può ritornare se smettete di fare quell'azione. Perché? Che può essere, devo uscire dalla mia mia famiglia, per esempio. Esco, cambio, la malattia scompare, poi magari per mille motivi dopo quattro anni torno indietro e ricomincio come prima. a quel punto, appena torni come prima, l'anno dopo, ritorno al posto e dici Oh, ma non hai capito un cazzo allora e ti ritorna magari una malattia maggiore. Verificate malati quello che è il... Um, eh, quello che... cosa state dicendo? state dando i numeri, ci sono i numeri che stanno dando, delle, stanno dando dei numeri a caso. Ok, verificate quello che, che è accaduto nei malati e vedete quante, in quante persone troverete questo schema bene ragazzi si è fatta una certa siamo al momento finale del flotto il primo siamo arrivati alla fine ragazzi anche questa sera ce l'abbiamo fatta al limite delle due ore passate assieme un sacco di argomenti due grandi perle due nuovi vincitori per il nostro flotto noi ragazzi ci vediamo Giovedì stessa ora stesso canale sempre che (ride) il diluvio universale non ci porti via e non passi l'arca di Noè a salvarci se saremo qui con una linea decente (ride) e con tutto quello che ci servirà avremo un altro flotto time altri due nuovi vincitori altre perle altri messaggi altre domande altre idee mi raccomando ragazzi domani se o stasera se non avete nient'altro da fare di meglio e credo sia difficile trovare da fare qualcosa di meglio, guardatevi quel film documentario sullo zucchero. Ne vale veramente la pena, ne vale la vostra salute, ne vale soprattutto il vostro il, 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 il vostro futuro stile di vita. Quindi ragazzi, buonasera, buonanotte, buono spritz.